0: 町田哲の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 、えー、今日午前あいにくの雨の中でしたが広島市の平和記念公園で岸田総理が EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長を先頭にアメリカやヨーロッパの首脳を出迎え G7 主要7カ国広島サミットが実情開幕しました振り返ると G7 サミットは1975年にフランスのランブイエで第1回会合が開かれた時はまだ石油危機という経済問題を話し合う場でしたところが冷戦の時代が長く続き次第に外交や安全保障の問題も扱う会議に変わってきたんですねそして今回の広島サミットもあさってまでの3日間全部で10のセッションを設け経済問題だけでなく安全保障の問題を含めて幅広く話し合う予定になっていますロシアのウクライナ侵攻が長期化しておりこの問題の扱いは特に注目されています日
0: 本でサミットが開かれるのは7年ぶり7回目となります1979年以来東京で3回九州沖縄北海道東野湖三重県伊勢市まで開かれ今回は岸田総理の地元広島での開催となりました、うん広島は被爆地でもあり核軍縮の扱いが注目されていますがその他中国への対応の議論にも長い時間が割かれる見通しですまた経済安全保障や気候変動対策グローバルサウスとの関係改善といった問題でも突っ込んだ話し合いが期待されています
1: えー、今日は前半のカウントダウンのコーナーではこの広島サミットの関連ニュースを中心にそして後半の深掘りのコーナーは目が離せない問題になっている世界の金融政策の行方について専門家をゲストに迎え展望してもらうつもりです
0: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
1: 番組前半はニュースカウントダウンのコーナーですまずは番組のニュースから始めましょう
0: 東京電力ホールディングスなど電力大手7社6月1日から家庭向け電気料金を 14% から 42% 値上げ今日の東京株式市場で日経平均株価が33年ぶりの高値に一方今日の外国為替市場では円が今年の最安値を更新水曜日原子力規制委員会が柏崎刈羽原発のテロ対策不備をめぐる検査の継続を決定今年10月の再稼働は困難に世界的な金利上昇で全国の地銀97項の保有債券の評価損が拡大今年3月末には1年前の5倍の1兆8000億円に
1: 以上、番外のニュースでした。えー、続いて5位のニュースからお伝えしていきます。
0: G7 に対抗する思惑も昨日から中中国国が中央アジアジ5カ国と首脳会議を開催先制省西安で開かれた会議には旧ソ連の構成国だったカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの5カ国が出席インフラ整備など経済協力やテロ対策を協議し共同文書に署名すると見られています。
1: はいえー、これらの中央アジア5家国は、えー、中国の習近平国家主席が抱える、えー、広域経済圏構想一帯一路でヨーロッパに至る要衝に位置するばかりか石油や天然資源天然ガスといった資源にも恵まれていますただこれらの国々はいずれもロシア中国アメリカの間で微妙な、えー、バランスを保とうとしており必ずしも中国寄りということではありません。が、あえて年に一度のサミット、首脳会議を G7 が開催するこの時期に国際会議を開くこと自体、中国の G7 に対する強い対抗意識が込められていることは明らか。覇権争いのために子供じみた行為も辞さない習近平体制の体質がよく表れているのかもしれませんね。4位のニュースはこれです。
0: アメリカのバイデン大統領 G7 後に予定していたオーストラリアパプアニューギニア訪問を断念連邦政府の債務上限引き上げをめぐる野党共和党との協議を優先アメリカに帰国しま
1: すえー、これ中国はアメリカの失策,失策だと言わんばかりなんですよね、はい
0: 、中国の共産党系メディアの英語版はアメリカは国内問題が国際問題を上回ったときはためらいなく約束から背を向けることを示しているアジアと太平洋の国々はアメリカに操られてはならない自分たちの利益が重要だと気づくべきだと報じています
1: 。では次に進みましょう3位のニュースはこれです
0: 。サミット開幕を控えた昨日、岸田総理がアメリカ、イギリス、イタリアの首脳とそれぞれ会談。外務省によると、アメリカのバイデン大統領との会談では、両首脳は量子コンピューターおよび半導体分野における大学や企業レベルの協力関係、強化が進んでいることを歓迎するとともに、バイオや AI、人工知能分野への協力拡大、エネルギー安全保障の強化などが重要だとの認識を共有したということです。
1: はいえー、日米首脳会談は今のニュースで紹介した2国間の協力関係の強化の確認だけではなくて、えー、今日からの G7 サミットを睨んだ、えー、議論もかなりありあました
0: 、はい、2番目に会談したイギリスのスナーク首相とは夕食をともにし成果文書の広島アーコードにのっとって安全保障、経済、グローバル課題を含め幅広い分野で日英関係を深めていくことで一致したとのことです。また昨日、2国間首脳会談のトップになったイタリアのメローニ首相との会談でも両首脳は広島サミットの成功に向けて緊密に連携していくことを確認したといいます
1: 。浦さん、これは昨日の参考国ですけど、はいアメリカは日本が安全保障条約を結んででる唯一の同盟国でしだからイギリスとイタリアは次期戦闘機の共同開発なんか進めてますよねつまり岸田総理はサミット開幕前日の大事な会談,相手会談相手として安全保障面での協力関係が特に緊密なところを優先的に選んだっていうふうにも見えますよね。でではは2位のニュースはこれです。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領、G7 広島サミットに対面で参加へ内外メディアによりますと、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記ほか、日本の政府関係者はウクライナのゼレンスキー大統領が来日し、G7 広島サミットに対面で出席すると明らかにしました。
1: これ本当に二点三点でゼレンスキー大統領は当初はオンライン出席と伝えられたんですがその後対面出席だオンライン出席だそしてまたまた対面出席だと情報が二点三点しました、えー、明日今のところは明日20日に来日米軍機で来るらしいですけどねで明後日21日に出席するんだと伝えられてます。どのような形であってもロシア軍による侵略のひどさを訴えて G7 諸国の支援に感謝しさらなる支援を要請するとみられますが、ええまあ、ゼレンスキー大統領の参加が広島サミットのハイライトの1つになることは間違いなさそそううでですすね。そう
0: ですよね。よゼレンスキー大統領が被爆地、広島に訪れるという意義大きいですね。うん。それからもう一つ今回の広島サミットの特色だと思うんですがこのゼレンスキー大統領以外にも G7 以外の首脳が招待されてアウトリーチ拡大会合というのが開かれていますよね。はい、オーストラリア、ブラジルコモロ、クック諸島インド、インドネシア韓国、ベトナムの8カ国の首脳が来ていますが。これはどんんな狙いがあるんで
1: しょうか、はい。こちらは G7 の経済的な地位の相対的な低下っていう歴史的な傾向に加えて、まあ、特に最近アジアアフリカ諸国などを中心に G7 西側とロシア中国との間でバランス取りたいという国が増えてきちゃってることに対応して、うんえー、こういうまあグローバルサウスの国々に影響力の強いところを呼んで G7 との連携を強めてもらおうという狙いがあります。それでではいよいよよ今週第1位のニュースです。
0: 今日から広島で G7 サミット開催日本は議長国を務め恒例の共同声明とは別に核兵器のない世界に向けた特別文書、広島宣言を採択する方向です。
1: はい、えー、この広島宣言、広島にルーツを持つ岸田総理が被爆地、広島で開催した、えー、G7 広島サミットの成果の1つとして注目される文書です。G7 にはアメリカ、イギリス、フランスと核の保有国が3カ国も含まれていますからその面からもままあ、注目されますよね
0: 昨日の段階ではロシアにはウクライナでの核兵器の不使用を。中国には保有している核戦略の透明性の確保を迫る内容になるとされていましたよね
1: 、はい、あの振り返るとです、ねうん、今年に入ってロシアのプーチン大統領がアメリカとの間で唯一残っていた核軍縮合意である新スタート、えー、戦略兵器削減交渉の履行停止を一方的に表明したりウクライナに対する核の威圧を強めたりまた中国は、えー、保有核弾頭数を増やし続けたりしてます。うんうんなのでまあこの核軍縮の交代だって懸念されている時だけにこうした文書は重要だっていると思いますよ
0: 、はい。広島宣言で核軍縮ムードを盛り上げ、日本の存在感というのも示してほしいですねで。もう一つの重要文書、恒例の G7 首脳の共同宣言の方は、こちらは何がポイントになりそうですか。
1: はい、こちらはまあ日曜日の閉幕後に、えー、岸田総理が発表する予定ですが。はいもうううポイントというかかななりりり盛りだくさんの内容になりそうですよね、えー、最も注目されるのはやっぱり安全保障でロシアのウクライナ侵攻問題になるんですけど先月軽井沢で開いた G7 外相会合の共同声明に盛り込まれたようにロシア軍に対する即時かつ無条件の撤退なんていう要求は入るでしょうしロシアの停戦能力を削ぐためその G7 の制裁を逃れてること逃れてる部分をどうするかその迂回輸出に協力しているとされる中国など第三国企業への制裁を盛り込むかどうかなんかがホットな議論になってる模様ですよね。あと中国に対しても台湾海峡の平和と安定が重要だとした上で責任ある行動を促すすんだと見られています
0: 経済面はどうでしょうか
1: 経済安全保障で重要物資のサプライチェーンの強化での協力。と食料やエネルギーを使って経済的威圧を受けた国を共同で支援することを表明する模様ですそれから地球温暖化対策では G7 としての再生可能エネルギーの導入目標を設けるとか世界全体として温暖化ガスの排出削減対策がされてない火力発電を削減していくそういう目標を目指さんが、えー、浮上しています、うんはい、新たな感染症に備えてワクチンや治療薬を低中所得国が入手しやすい環境整備も盛り込むんじゃないかと見られています
0: 。グローバルサウスを西側に引きつけるためにさまざまな対応が盛り込まれるということです
1: ね。そうですね。まあしかし皮肉といえば皮肉ですが、世界的な関心がこの10年余り薄れていたジーゼンサミットの存在感がロシアや中国の脅威の拡大で再び注目されるようになった。それが広島サミットだということになっちゃうのかもしれませんね。はい
0: 以上、町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした。この後はニュース深掘り。今日は激しく変わる世界の金融情勢と上田日銀の課題を深掘ります
2: 。今
1: 日の深掘りさて、今日の深掘りのテーマは
0: 激変する世界の経済情勢と上田日銀の課題
1: 先月経済学者出身の上田和夫氏が日本銀行の総裁に就任しししてから早1ヶ月半が経過しましたこの間アメリカやヨーロッパでは非常時の金融政策を正常化しようという意図からの利上げなどの動きが続く一方で銀行が相次いで破綻し金融システムが混乱する事態もありました。今後、世界の中央銀行は2つのうちのどちらの問題に軸足を置いた政策運営をするんでしょうかそれに日銀はどう対処するのかも含めて経済,の関心が経済への関心がある人ならば無関心でいられない状況に陥っていると思います
0: そこで今日はこの分野のプロフェッショナル日本経済研究センターの金融研究室長、冴川郁子さんをスタジオにお招きしました。三河さんよろししくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 今日も本当お忙しい中スタジオにお越しいただきありがとうございます今日は世界が直面する厄介な事態に各国の中央銀行がどういう姿勢で臨むのかなど展望を聞かせてくださいそれでは早速伺っていきます三木さん上田日銀が誕生して1月半が経過しましたが就任前と比べて世界の金融を取り巻く環境は大きく変わりましたよね
2: はい先週の G7 財務相・中央銀行総裁会議でもデジタル時代の規制、監督について議論されましたが各国ともインフレ抑制のための金融政策運営から金融システム安定化いわゆる金融安定化策の方向に軸足を移しています。うん今年3月にアメリカの地銀シルバーゲートですとかシリコンバレーそれからシグネチャーバンクといった銀行が相次いで破綻したのをきっかけに欧米で金融システム不安が広がったからなんです。SNS で取り付け騒ぎが起きてインターネットバンキングを通じて預金が大量流出するというデジタル時代の取り付けに金融当局は警戒感を強めてい
1: ますなのでそこのところ
2: を現代版の取り付けデジタルバンクランなんですけれども実は私今から16年前になりますが2007年9月にロンドンであの販ん圧倒的な取り付けですねリアルバンクランというのを実際に目にしたことがあるんです。はい<笑>当時ちょうどリーマンショックの1年前だったんですがイギリスの住宅金融大手ノーザンロック銀行の支店前に預金のの払いい戻ししを求める人たたちの長い行列がでできてしまったんです、うん、数日間で預金の1割弱が引き出されて中央銀行にあたるイングランド銀行が無制限の流動性供給のための緊急融資に乗り出すとともにイギリス政府も預金の全額保護を発表しました。で当時、インターネット経由でも預金が引き出されましたがリテールの預金ではなくホールセールの市場性資金調達への依存度が高いノーザンロック銀行のような金融機関の場合信用力に懸念を抱かれてしまうとあっという間に資金繰りが逼迫してしまうということを私たたちははんだはずでした
1: ところが今回アメリカで起きたのはまたまた似たようなことだったわけですよね。
2: おっしゃる通りなんです破綻したシリコンバレーの預金は1口座当たり25万ドルの預金保険の上限を超える大口預金の割合が高い銀行でした、うん、シリコンバレーバンクはたった1日で預金の4分の1が流出しましたし、またファーストリパブリックバンクはこれまでに預金の4割が流出したことを公表していますカリフォルニア州にある地銀パックウエスト・バンコープも預金が1週間でで割流出したそうなんですで問題はインフレを抑えるための利上げや、えー、量的引き締め政策とそれから金融不安を鎮めるための流動性の供給、まあ、いわゆるプルーデンス政策とが違う方向、まあ、逆方向の政策であることなんです。そ
1: うですよね、は
2: い上田総裁がかつて審議員の頃に金融不安などに対応した流動性の供給の増大は通常の意味での金融緩和策ではないし逆に不安心理の後退に伴い流動性供給が減ったとしてもそれは金融引き締めではないと語ったことがあるんですが FRB は今まさにこうした状況にあり政策運営が難しくなっているように見えるんです
1: 。あの今月初めに開かれた FMC 連邦国会市場委員会ではの利上げを決めるとともに次回の会合では利上げを一時停止する可能性を示したこれはそのあたり反映してんですかね
2: そうですね去年の3月以降なんですが FRB は10回後連続で利上げを実施しましたその結果アメリカの4月の CPI 消費者物価指数は上昇が鈍化してきましたけれどもそれでも前年比 4.9% と依然として高い水準にあります一方 FRB の銀行融資担当調査では今年1月から3月の企業向け貸し出し態度指数が2008年のリーマンショックや2020年のコロナショックに次ぐ厳しい水準となっています銀行の融資姿勢は4月以降も厳しい状況が続いており実体経済への悪影響が懸念されるんです FRB では金融危機対応として3月に BTFP 銀行タームファンディングプログラムという新たな流動性の供給制度を創設しました佐美
1: 川さんすみませんその BTFP まだよく仕組みがわかんないっていう人多いと思うんでちょっと説明しててあげてくれますか
2: 、はいえー、これはアメリカの国債ですとか MBS 住宅ローン担保証券などお、まあ、担保の価値を時価評価ではなく額面で評価をしまして最長1年間融資するというものなんです。うん、金利が上昇して担保証券の時価が下がっても FRB から借りることのできる金額は減りませんので金融機関が慌てて資産を処分する必要がなくなったんですね。なるほどヨーロッパではユーロ圏の cpi が4月に前年比 7% と前の月からまた上昇しています資源価格の高騰は一服したんですが人手不足に伴う賃金の上昇でサービス価格の上昇が続いていますこのインフレ抑制のために ECB= ヨーロッパ中央銀行は今月初めの理事会で主要政策金利を 0.25% 引き上げましたが市場では今年後半までに 0.5% の利上げが見込まれているんです。アメリカやヨーロッパ諸国ではこれまでインフレと景気後退が同時に起きるスタグフレーションを警戒していましたが今後は金融不安を通じた実体経済
0: への悪影響が心配されます。お知らせの後も引き続き三川さんに伺います
2: 。今日の深堀。
0: 今日のニュース深掘りは激変する世界の経済情勢と上田日銀の課題と題してお送りしています
1: 、はいえーまあ、前半アメリカの話銀行破綻とかそこから発生した金融危機そしてその後の対応として新たに BTFP が生まれた大人について伺いましたが、まあ、これ、お答えしにくいでしょうけど日本でもああいった銀行破綻って想定取得必要あるんですかね。
2: はい、えー、日本の地域金融機関はリテールの預金が中心なのでアメリカの地銀のように預金が急激に流出するというリスクは大きくないと思うんですけれどもリスクとしてはバランスシートの負債側ではなく資産側にあるという点には注意が必要かなと思っています負債側ではなく資産側にあるというのはどういうことですか。はい、えー。これまでの長引く超低金利の下で少しでも金利収入を稼ごうと期間の長い有価証券に投資先を振り向けていたんですね、はい、先ほどあの評価損が膨らんだというニュースもありましたけれどもあえーはいえー、国債や社債地方債のほかに貸し出しも長期化が進んでいました外債にも少なからず投資していましたが去年の長期金利の高騰で評価損が膨らんでいると見られているんです、うんで預金流出のリスクよりも金利リスク量の方が心配なんですね。
1: まあ確かにそうですよねあとはまあ債券だから帰ってくるって安心してて本当にそんな信用性の高い債券ばっかりなんか。なのかみたいなとこも突っ込みたくなりますがちょっとそこは置いといて、はいまあ、こうういいいっったた状況のででで上田日銀ってどういう手を打ちたいんんすすかかねねあれを打つべきな
2: 先月下旬の金融政策決定会合で日銀は大規模な金融緩和の維持を決めましたが政策金利を 5% 台まで引き上げた FRB や今後も利上げ継続が見込まれる ECB など主要な中央銀行とのスタンスの差が大きく、うん、YCC= イールドカードコントロールを継続していく上では去年のような円安につながらないか、まあ、こういった点も警戒が必要かと思います、う
1: ん、これおっしゃる通りでここのところ連日、ね、円安は今年の年初来安値更新続いてますよ、ね、そうなん
2: ですよね。ただ、金融系政策決定会合ではこれまでのフォワードガイダンスを修正して 2% 目標の実現に賃金の上昇を伴う形でという表現を加えています。また今週初めに開かれた経済財政諮問会議では有識者らが物価と賃金が安定的に上昇した場合は金融緩和策を見直すよう求めています。はい
1: えー、その上田,上田総裁も、まあ、今月9日の衆議院財政金融委員会で金融緩和の出口戦略について聞かれると、まあ、持続的安定的に 2% の物価安定目標が達成される見通しになったら長短金利操作をやめバランスシートの縮小に取り掛かっていきたいという見解を、まあ、一応は示してますよね。
2: あの日銀の4月の展望レポートでも生鮮食品を除く消費者物価の前,線前年比上昇率の見通しを2023年度は 1.8% なんですけれども来年度、はい、24年度は 2% としていますまた、今朝発表されましたけれども4月の消費者物価は、えー、生鮮食品を除くベースで前年比 3.4% でした。費が安定的に 2% を超えてくれば日銀も出口の議論を開始するということだと思います政策の転換点がいつ頃訪れるのか費用と便益の観点からどのような出口戦略が最適なのかまた出口の局面で日銀にどのくらいの財務コストが発生するのかこうした点にも注目してみたいと思いますまあ、日銀がこれから着手する長期緩和のレビューの
0: テーマになってくるんではないでしょうかテーマのお時間です。佐美香さんありがとうございました。今日のゲストは日本経済研究センター金融研究室長佐美香一子さんでした
1: 。佐美香さん今日も、えー、貴重な興味深いお話どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。以上今日のニュース深掘りでした。本気で夢を追いかけるとき。
2: CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: JERA この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。マチラ鉄の深堀、そろそろお別れの時間です
1: 。はい、えー、今日の番組は前半のカウントダウンで開催中の広島サミットのニュースを中心にお伝えしました。はい、あのまあ日本のお役人の悪いところでもあるんですけども。うん盛りだくさんになっちゃって、その何が一番大事かよくわかんないということがあると思うんですけど。核軍縮とウクライナ、はい、この二つをやっぱりしっかりみんなの気持ちに残るようなサミットにしてほしいですね。
0: ですねゼレンスキー大統領も来日されるということですからね、どの三日間になるんでしょうか、注目したいと思います。この番組は一週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポッティファイなど音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。それでは町田鉄の深掘り、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら